0: Pedro Matos, bem-vindo. Nas próximas duas semanas, vamos fazer uma retrospectiva dos temas que marcaram a atualidade. Falemos de eleições, este ano aconteceram eleições que estiveram em destaque na Arena Internacional.
1: Bom dia, caros ouvintes do nosso programa. Sejam ah, muito bem-vindos ah, nessa análise ah, de resumo, em termos a uh, título retrospectivo de 2023, uh, uh, nesses três temas, começando por eleições, uh, de fato, 2023, uh, sobretudo para uh, o continente africano, foi um, um ano de, uh, de eleições em vários países, que uh, acabou mostrando ali também, a, a resiliência democrática diante dos desafios que os países ah, ultrapassaram em razão ali ah, do Covid-19, mas também na própria sequência ah, recente dos eventos, dos conflitos ah, internacionais e também ah, regionais nos próprios países. Tá? Ah, lembro que no início do do ano passado, nós ah, fizemos ah, um, uma análise em relação às eleições em, em África, incluindo ah, Nigéria, a Serra Leoa, a Zimbábue, Gabão, a Libéria, que teriam, ah, que realizaram eleições presidenciais e legislativas, mas também a ah, Países como Madagascar, o Egito, República Democrática do Congo, em ah, que ah, realizam, né? Ah, falo realizo porque a República Democrática do Congo está é agendado ali para para o fim de dezembro, ali 20 de dezembro. Né, então ainda ainda nós estamos falando dessas dessas eleições, né? É, foi muito importante porque um, a, o, o contexto desses países africanos acaba a, mostrando sobretudo ali quando a gente está falando da, da Nigéria um dos países a, o, o país na verdade mais populoso do, do continente que a, a, na altura nós tínhamos citado isso uma certa a deterioração das, das condições de segurança, do próprio funcionamento das, das instituições para a garantia da, da democracia. Né? É, é, haveria uma necessidade das grandes reformas eleitorais. Ah, então, ah, ah, quando a gente também traz para para outros cenários, né, a situação ah, dos países africanos que depois vão enfrentar ali as situações de ah, golpes de estado, golpes militares, acaba mostrando como que a democracia é, é frágil, né, sobretudo na nossa é, na nossa região é, é muito difícil já ah, garantir essas condições para a realização uh, das eleições, muito mais difícil é, é pós a eleição manter ali o funcionamento, né? E, permitindo que quem ganhe a eleição de maneira democrática possa executar o seu programa, uh, terminar o seu, o seu mandato, né? Uma das grandes ameaças à própria é, democracia tem a ver com essa fragilidade institucional, que o próprio Estado é, se vê é, numa dificuldade de, de garantir o funcionamento e também a capacidade de, né, de os órgãos né, trabalharem de forma né, independente para... A, né, obter ali aquilo que é mais importante, né? Uma a garantia ou qualidade de vida para, para a população. Então, é, de man, não só nos países africanos, mas eu penso que um ponto importante ali é de 2023, é em termos do estado da democracia, incluindo também a. É, a situação na Europa e a situação recente no Oriente Médio é que a democracia está deteriorando, né? Uma essa deterioração ela é global, né? A saúde da democracia, incluindo as várias regiões do mundo, continua a contrair-se, né? É, sobretudo quando nós estamos falando das liberdades civis, da independência judicial, essa erosão dos mecanismos de freios e contrapesos das instituições importantes para o controle e equilíbrio. Muitos países né, acabam mostrando como que a democracia ela é uma há uma necessidade de uma eterna vigília, de uma eterna, de um eterno compromisso ali entre as populações para fazer com que uh, funcione a sociedade, inclusive. A uh, 2024 também será um ano de de grandes eleições. Né? Então nós vamos ter uh, quase uh, mais 30 países vão para 2024, elegendo ali seus ah, representantes para os cargos, chefe de governo, chefe de, eh, de chefe de Estado. Também esse será um ponto a analisar.
0: 2023 foi também um ano marcado por vários conflitos, com destaque para o conflito no Médio
1: Oriente. É, de igual modo, 2023 um um ano de conflitos, que eu penso que é esse que acabou contaminando também a... Ah, a situação democrática a nível global, como uma grande ameaça à, à democracia. É, nós temos conflitos que são visíveis, ou seja, que ah, estão decorrendo nos países é, cujos países poderosos têm interesses maiores e também há uma pressão pela mídia internacional e também uma preferência por essas mídias por destacarem esses tipos de conflitos, notadamente a Rússia-Ucrânia ou a, a faixa de gás israel a Hamas, né? mas é, a nível mundial, há várias guerras em curso e conflitos in, internos, guerras civis, né? desde a nossa região, que, se a gente imaginar o o que né, veio acontecendo nos países que a, decorreram golpes militares, né, a Burkina Faso, que tem uma parte violenta do conflito armado, é, que, que foi mais amplo ali na, na, na região do, do Sahel e que inclusive incluiu outros países, né, a Mauritânia, a Mali, o Níger, ah, Sudão, né? então ah, é, é um país com palco, como um palco ali de confrontos violentos que vai pipocando ali, ressaltando, ah, respigando aí em outros, em outros países da, da, mesma, da mesma região, entre grupos islâmicos insurgentes e ligado ao Al Qaeda e também ao Estado Islâmico no ah, no, no Sahel, né? A Somália também, a guerra civil de Somália, que na verdade já vem desde os anos 2000, com a ascensão ali do grupo Al-Shabaab, que é ao Al-Qaeda, que lutam contra forças do, do governo, que tem apoio da, da União Africana. Né? E de fato tem gerado ali um número de... De vítimas preocupantes. É, o Sudão, é, nós, é, nós estamos sempre é, acompanhando quem tem interesse por essas, essas regiões, esses países, estão acompanhando a, a situação, a crise humanitária, a, a questão dos refugiados a, é, nesses nessa região da África, sobretudo ah, é o Sudão. Então é uma, é uma situação é, periclitante que exige ah, um compromisso também é, dos países internacionais para a resolução, sobretudo, da ah, a, a situação dos refugiados é que gera essa crise humanitária é muito preocupante. Né? São esses países que normalmente ou entram na história, na, nas notícias, quando algo, um evento é, extraordinário acontece, mas diariamente tem sido ah, um fenômeno ah, que a população é, está, está enfrentando, né? Então, crianças, milhares de crianças têm né, perdido a vida, pessoas deslocadas de suas casas né, desde há uh, muito tempo nesses países. Uh, bom, tem a, a Rússia-Ucrânia, né, então que acaba chamando muito mais... Uh, atenção então desde é, fevereiro de 2022 com a invasão a uma grande escala da, da Ucrânia da Rússia pela Ucrânia acabar tendo também esses números absurdos de civis mortos né e, e, e que tende a, a tende a crescer e até então não parece haver uma solução de, entre os russos e os ucranianos para uh, parar com uh, esse conflito. Israel-Gaza, né, Que o um grupo palestino que controla ali, a faixa de Gaza, que lançou 7 de outubro deste ano um ataque ali, surpresa a Israel, que também gerou uh, uma indignação a nível... Uh, Global, e aí o Israel vai usar do direito de autodefesa e vai à caça dos, dos elementos do grupo terrorista Hamas, que responde de uma maneira tão, tão brutal também que eh, tem sido... Uh, criticado ou pelo menos por outros grandes países países mais poderosos da, na questão uh, militar e da ordem internacional que uh, tenha uma certa responsabilidade nessa ação, sobretudo perante aos, aos civis para não ser enquadrado ali uh, num crime de de guerra, um crime contra a humanidade
0: e a nível climático, Pedro, a questão da necessidade de uma ação climática urgente esteve em evidência durante 2023, ao mesmo tempo que o mundo assiste o agravamento dos fenômenos extremos.
1: É, sobretudo, um dado também preocupante, que o 2023 é o ano mais quente, em 174 anos, conforme a Organização Meteorológica Mundial, é, que desde essa série temporal é, armazena dados relativamente à temperatura média da superfície global, é, mostra que muito pouco tem sido feito para atu atenuar o, os efeitos das alterações climáticas na, a, no planeta Terra, né? sobretudo a, quando a gente pensa a situação dos países que estão em alto grau de, de vulnerabilidade. É, nesse sentido, merece destaque as ações e também alguns compromissos que foram ah, tomados no âmbito da, da COP28, ah, chamado-lhe o consenso dos Emirados Árabes Unidos, que eh, produz esse acordo final com ah, um ponto muito importante que... Uh, acaba gerando uma certa esperança para, uh, para os países, né, que é a transição dos combustíveis fósseis ali nos sistemas uh, energéticos, mas feita de uma forma mais, uh, mais justa e de maneira também uh, equitativa. Não é erradicar isso, mas é eliminar uh, uh, essas, uh, esses combustíveis de maneira progressiva, é, sobretudo ali imaginando a, o horizonte temporal de 2050. Né? É, é um, foi também considerado ali o copo de petróleo, porque acaba conseguindo esses resultados... Uh, mais ambiciosos, porque esperava-se que, inclusive, por estar realizando Emirados Árabes, um país que uh, tem ali uh, uma característica muito grande da exploração de petróleo, mas também há uma, há uma ideia muito clara, uma consciência por parte uh, dos líderes das organizações da sociedade civil é que é, o país precisa, de fato, uh, realizar ou liderar essas uh, tecnologias uh, menos uh, poluentes, essas tecnologias uh, mais sustentáveis para uh, a geração. Uh, um ponto é, é realmente que acaba deixando ali o acordo com algumas críticas, foi essa transição ah, no lugar de eliminação gradual, da erradicação ali dos combustíveis. É, é muito difícil, porque os países também que estão lidando com alta taxa de pobreza, com problemas socioeconômicos diversos e que têm à sua disposição esses combustíveis fósseis ainda com alto valor de mercado que pode ser convertido para a, enfrentar esses problemas socioeconômicos, estão é, demandando isso também, né? É, se não é... é... Interessante usar esses combustíveis para retirar a minha população uh, dessa situação que se encontram. Né? Há uh, uh, desafios, de fato, sobretudo, uh, isso mostra que é, é preciso um consenso a nível global, que os países, uh, sobretudo os desenvolvidos, que já passaram uh, por uma etapa do uso Uh, excessivo do, dos combustíveis fósseis para patrocinar o seu desenvolvimento que viram eh, e hoje estão liderando a bandeira uh, de uma uh, eh, necessidade de uma transição que devem, então, ajudar os países que precisam resolver seus problemas socioeconômicos, que precisam ah, debelar a pobreza, que façam isso usando fontes, então, renováveis. Mas isso tem um custo, tem um custo de mitigação, há um custo de adaptação, há um custo para a transição, é, e que esses países vulneráveis, sobretudo os países, é, os pequenos estados em desenvolvimento, que não matam tem condições para, para fazer isso. Tá? Então, é, é, é por isso que há essa necessidade de um compromisso das doações dos países mais ricos, ah, em torno de 700 milhões de dólares, ali para um novo fundo de perdas e danos, que os países poderão ah, acessá-los para reduzir os custos das mudanças climáticas nas nações mais ah, vulneráveis. Bom, esse eu penso que são esses temas que nós mais falamos né, durante 2023 e esperamos é, não falar, é, pelo menos de maneira é, negativa, sobre, sobre esses temas. É, é, bom, quanto à situação, da a, quanto ao tema da guerra e também da... Né, da questão da, das ameaças às democracias é tomar o é, que a gente nem fale sobre, sobre esses riscos, né? é, que tenhamos um ano de 2024, é, muito, um ano de paz, um ano de, é, de compromissos para um mundo cada vez mais é, sustentável e equitativo. Do meu país, vejo o mundo. Os grandes temas da
0: atualidade internacional Contados, explicados e comentados por Pedro Matos De leste a oeste De norte a sul O que nos une e o que nos separa Quintas-feiras, dez e meia da manhã E 4 e um quarto da tarde Na Rádio Morabeza, do Meu País Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast Nas plataformas digitais